1: esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Cinco crecidas del río Santa Rosa en menos de 12 horas. La voladura del techo de los reartes pudo ser una tragedia por el evento que se realizaba. Lluvias entre 150 y 180 milímetros en menos de 24 horas. Operativo verano en Santa Rosa entre anuncios de obras.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Cinco crecidas del río Santa Rosa en menos de 12 horas. Con tormentas que se produjeron desde la tarde del sábado, el Valle de Calamuchita fue registrando diversos episodios que tuvieron su punto culmen alrededor de la una de la mañana con la pedrea más abundante y caída de agua. El jefe del Cuerpo Activo de Bomberos y recientemente designado director del Plan Provincial de Manejo de Fuego señaló se estuvo trabajando desde la medianoche destacando no hubo que hacer evacuaciones.
2: ¿Tengan? Que había sufrido una
1: importante
2: creciente ¿no? y ya de a Ara, estuvimos un caudal eh, interesante de agua. Y por detrás de eso se fueron sucediendo ¿no? dos crecientes más en el caso sí. del arroyo Chaus y tres crecientes más de, de lo que yo vi en la sierra. Lo que hizo que cerca de las tres y media de la mañana el río desbordara, ya salieran los puntos donde habitualmente el río desborda, que es en la zona de Villa Santarélico, Baeco. gracias a Dios, sin tener que evacuar a nadie, sí desde la institución hicimos un trabajo preventivo de, de alertar a los vecinos, de ponerlos en conocimiento de lo, que, de, de lo que estaba pasando para que fuese más sencillo en caso de tener que hacer alguna evacuación. En eso no, no llegamos a ese punto, simplemente entró en varias viviendas del río. Pero...
1: Desde las 4 de la mañana al mediodía se mantuvo el caudal con algunos desbordes a la altura del Vado Viena, zona de Villa Santarelli, durante varias horas registrándose más de 100 milímetros de agua caída. Martín de Gano indicó hubo cinco crecidas del río, la primera con la afluencia del arroyo de Villa General Belgrano, luego las siguientes, todas en menos de 12 horas.
2: Y bueno, y esos mismos efectos que usted está mencionando son los que generaban los distintos picos de crecientes. Claro. Eh, gracias a Dios que han sido episodios cortos, donde había un importante milimetraje, pero que no permanecían porque eso hubiese agravado muchísimo el escenario si esos milimetrajes hubieran sido eh, superiores porque teniendo en cuenta que el río llegó a un momento donde mantuvo su caudal eh, de hecho eh, en la zona de desborde que siempre lo hemos sí. vivido en la zona de bien desborda y a la hora, media hora una hora más tarde ya empieza a volver lentamente y se desborda. el río mantuvo su caudal desde las tres y media, cuatro de la mañana que desbordó y eran ya cerca de, del mediodía y se mantenía se, por el... Eh, ...con la costanera negra... ...produce la cantidad de agua que tenía el río, ¿no?... Todo ...eso que usted menciona... ...entonces sí... <ríe> ...toda esa sucesión de tormentas... ...fueron causando sus efectos... ...no solamente en las nacientes de nuestro río... ...sino también en el arroyo del Sauce...
1: ...desde las 4 de la mañana al mediodía... ...se mantuvo el caudal... ...con algunos desbordes... ...como lo señalaba Martín de Gano... Durante varias horas registrándose más de 100 milímetros de agua caída y una crecida de 3,50 metros 3,50, 3 metros 50. 3 metros,
2: 50, 3 3 metros 50 m en el puente, el registro lo hicimos en el puente de la Olva.
1: Ajá. La gente,
2: también no confundir. Nosotros tenemos una regla ahí y ese fue el mayor que se produjo a las 6, 32 de la mañana. Eh, ese fue el mayor registro que tuvimos durante toda la jornada.
1: La voladura del techo de Los Reartes pudo ser una tragedia por el evento que se realizaba. Desde el atardecer del sábado, Los Reartes fue azotada por una tormenta primero de viento que voló los techos del escenario del predio comunal y que terminaron impactando en la subcomisaría, atrapando uno de los móviles policiales. El jefe del cuartel destacó el viento, fue hacia el otro sector distinto de la realización de los festejos por la avenida de Los Reyes Magos, que se llevaba a cabo en ese momento con gran presencia de público que además tuvo una intensa pedrea de gran tamaño que produjo destrozos de varios vidrios y techos.
3: Mira, eh, en el inicio de esta tormenta eh, se viene viento fuerte, de la nada entra un viento fuerte con piedras que eran del tamaño de un huevo, ¿no? Porque vino todo junto. Y en el en todo eso se sintió un ruido y voló el techo que lo llevó a metro, agarrando, queda todo el techo apoyado en la comisaría. Y abajo del techo queda apretado uno de los móviles uh -huh. de la policía también, ¿no? Claro. En esto tuvimos dos etapas, o sea, la tormenta fue en dos etapas. Tuvimos esta, que es a donde viene el viento, la piedra, y muchos autos empantanados también, ¿no? Turistas que trataron de, de cubrirse de la, de la tormenta y se metieron abajo los árboles y tuvimos también el largo trabajo de sacar bastantes autos de la orilla de la ruta también, ¿no? Nosotros tuvimos la tormenta dividida en dos etapas, ¿no? Tuvimos una tormenta que fue... La que entra la piedra, el viento, que es a donde huele el techo de la comisaría, y luego como a las 3 de la mañana tuvimos otra otra tormenta más con piedra, ya más chica, pero con mucho más agua, ¿no?
1: Sebastián Quintero indicó fueron 158 milímetros y cuatro familias que debieron ser evacuadas con participación de tres dotaciones y gente de Defensa Civil, donde también es titular.
3: Exactamente, mira, estuvimos trabajando, eh, trabajaron tres dotaciones de acá, de nuestra Comuna de los Bomberos, que eso también me, me, me pone contento, o sea, desde mi lugar, desde mi lugar ahí de jefe de bomberos, me pone muy contento porque es la primera respuesta que tenemos que dar y la verdad que me siento muy contento, la pudimos dar bien y en tiempo y forma, ¿no? Uh -huh. Eso es, es muchísimo, me parece.
1: Mientras tanto, también indicó la crecida máxima fue alrededor de las 3.30 del domingo, con tres metros de altura.
3: Sí, mira, el río creció a las tres y media de la mañana del, del día este del viento, creció tres metros, bajó ayer durante el día y después tuvimos otra pequeña creciente ayer a las seis de la tarde que aumentó de nuevo un metro. Un metro uh -huh. más levantó el río de lo que había crecido a la madrugada.
1: Lluvias entre 150 y 180 milímetros en menos de 24 horas en Yacanto. Villa Yacanto registró lluvias en su zona de milimetraje variable, entre 150 a 180 milímetros en menos de 24 horas, como lo indicó el subjefe del cuerpo activo.
4: Ha sido muy eh, variado, ha sido diferentes sectores, pero hemos tenido una variación entre 150 a 185 milímetros en lo que es la jurisdicción de Yacanto. Menos de 24 horas claro. es, un, es un número importante, necesario, porque bueno, hacía mucho que no se no no, no teníamos esa cantidad de agua en, en tan corto plazo, pero bueno, también conlleva eso a, a algunos daños eh, en lo que es principalmente en las calles y algunas viviendas que, eh, que han tenido inconveniente. ¿no?
1: Si bien no hubo que intervenir en situaciones de rescate, Walter Álvarez dijo hubo que colaborar en viviendas de sectores vulnerables, produciéndose solo daños materiales.
4: Sí, en algunas viviendas, eh, más que todo precarias, con algunas situaciones de, de presencia de agua por los pechos. Eh, después, alguna, en algún momento, se puso bastante eléctrica, la tormenta, con alguna caída de rayos en la zona urbana, eh, principalmente en algunas plantas, y presencia de viento, con, en algún momento, interrumpió el paso en la ruta S228, donde se pudo liberar de inmediato, pero bueno, no, no, no fueron... Situaciones que llevaron mucho tiempo y se pudieron solucionar de inmediato. ¿no?
1: Operativo Verano en Santa Rosa entre anuncios de obras. El pasado viernes el gobernador de Córdoba estuvo en Santa Rosa para el acto de apertura del Operativo Verano con las Fuerzas de Seguridad. Participó el ministro de seguridad de la provincia Juan Pablo Quinteros, el titular de la policía provincial, intendente, jefes comunales, legisladores Mauricio Jaimes y Federico Alessandri, entre otros. El intendente municipal Eduardo Martín dio la bienvenida, además de mencionar su satisfacción por la visita a menos de 30 días de inicio del gobierno.
5: Al recibir a la honorable presencia de la máxima autoridad provincial y gran parte de su gabinete, casi a tan solo 30 días de haber asumido mi cargo la participación de los intendentes amigos que nos acompañan también en este significativo de lanzamiento del operativo verano de seguridad provincial 2024 añade un valor incalculable la provincia se presenta con una valiosa y diversa contribución de recursos para las distintas especialidades de la seguridad equipos de destacada capacidad y eficiencia sin duda, desempeñarán un papel fundamental para garantizar unas vacaciones felices, tranquilas y más seguras de todos nuestros visitantes.
1: Remarcó la predisposición de no hacer distinciones de signos políticos del gobernador, ya que ambos pertenecen a partidos tradicionalmente opuestos.
5: Gracias, señor gobernador, por no hacer distingos políticos, ya que fortalece los lazos y facilita la gestión en una tarea conjunta que hará que todo Córdoba, una provincia digna, orgullosa, pujante, y al apostar por una mayor calidad institucional entre todos. Algunos pedidos le realizó al el señor Gobernador, el cual él expresará oportunamente. Gracias, señor Gobernador, le pido su apoyo. Gracias por elegirnos, gracias por estar en nosotros. Gracias en nombre de todos los Santa Rosas.
1: En tanto, el gobernador Martín Llargora, a su turno, respondió a las palabras del intendente local, quien agradeció la visita y apoyo, siendo de distintos signos políticos. Dijo, somos una nueva generación, somos el partido cordobés.
6: Por eso agradecerte, Tata, por la recepción eh, y agradecer por tus palabras. También vos agradecías la, la posibilidad esta de trabajar en conjunto, aún siendo de distintos partidos políticos. No, te lo agradezco yo también, porque... La posibilidad creo que somos una nueva generación, nosotros hablamos del partido cordobés, hablamos de una nueva visión. Y esta visión tiene que ser más allá de la ideología, más allá de las religiones, de trabajar en conjunto, de pechar para adelante. Y ni que hablar en esta crisis. Esta crisis no tiene que dar lugar a mezquindades. Esta crisis nos tiene que tener más juntos hoy que nunca.
1: También señaló Martín Llargora su acompañamiento al Gobierno Nacional, pero marcando los errores como el tema de las retenciones al sector productivo. Acerca de la obra pública, dijo, se continuará para el progreso y generar empleo. Dijo, también se compromete a seguir la obra de la autovía. Prometió la realización de un nuevo puente para mejorar la circulación en el viejo puente de hierro en continuidad de la avenida Fuerza Aérea, con una inversión de más de mil millones de pesos.
6: Es un puente que cada día se usa más debe tener 60 años más, no sé entonces lo que le quiero decir a usted y a toda la comunidad es que las obras siguen y el compromiso que firmamos es para poner justamente nuestros equipos técnicos a hacer, no un ensanche del puente, un nuevo puente que permita la ida y vuelta de los autos para que no haya demora y para que ese puente hermoso, histórico lo conservemos para el destino que usted quiera para su gente esa es una inversión de más de mil millones de pesos. Y es por eso que digo que no vamos a parar. Nuestros equipos técnicos van a trabajar, cuando tengan el proyecto, vamos a licitarlo y esperamos, por supuesto, lo más rápido posible. Son obras grandes, difíciles, pero que esté en marcha y que esté terminado para beneficio, claramente, de la ciudad, de los que viven, de los vecinos y también de los turistas.
1: Mencionó la obra de energía eléctrica para el parador con una subestación y prometió un nuevo tendido de cables a través del FODEMEC por 800 millones de pesos.
6: Que vamos a hacer? Una obra nueva, vamos a hacer todo el tendido de cables. De hecho esos cables con esta potencia y antes también, ustedes saben, generaban cortocircuitos, se cortaban y más de una vez generó algún incendio en la zona. O sea que va a ser una obra también que va a servir, ya que veo a los bomberos acá, de prevención también. Y de esa manera le quiero comunicar que vamos a estar con el FODEMEC priorizando esa obra para alargar en pocos días con el nuevo tendido de red cuando se, se licite y es una obra de 800 millones que va a transformar todo el sector con una subestación y con la obra de red. Porque la energía es progreso, sin luz es imposible que tenga calidad de vida y servicio.
1: Nuevamente hizo referencia a la próxima obra del tan prometido edificio policial con la comisaría.
0: Toda la información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar La Señal FM
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada está indicando para el valle de Calamuchita inestabilidad, probablemente nublado, temperaturas máximas que estarán entre los 26 y 28 grados para la región, el viento estará soplando del sector norte. Para mañana martes anticipan también continuará el cielo parcialmente nublado, temperaturas máximas entre 28 y 30 grados, Mínimas entre 17 y 19 grados. El viento continuará soplando de direcciones variables entre 17 y 22 kilómetros por hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Lo que sucedió en cada punto del valle. Resumimos la jornada a través del informativo regional en la 97.7. 97.7 La Señal FM.